0: שלום לכולם, קנדי בן אדרדהאן ורוני אגה, אנחנו פמילי אקזיט. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלנו, תעשו את זה, תגיבו, תשתפו, תעשו לייק, אנחנו נשמח לרשום לכם את התגובה שלנו לכל שאלה שיש לכם. החלטנו שמעכשיו הפודקאסטים יהיו בעצם ויזואלית, כמו בביגר פוקט. הרבה אנשים אמרו לנו, למה לא רואים אתכם? ורוני גם העלה איזה... Uh, השערה מעניינת. סברה. <laughs> כן, סברה <laughs> כן, מעניינת. אוקיי, okay, אז
1: אמרתי שיש כאלה שחוששים או טוענים שאנחנו uh, לא קיימים בכלל, uh, בדומה לחששות uh, לגבי המנהיג הצפון-קוריאני, אז החלטנו להראות את עצמנו בלייב.
0: בדיוק. אוקיי, okay, אז uh, אחרי שנתנו את הקדימון הזה, אנחנו רק נגיד שהיום, בפרק של היום, החלטנו לתת איזשהו נושא, אני חושבת שדיברנו עליו בעבר, אולי אנשים לא שמים לב, לא מריצים מספיק סרטונים לאחור, אבל אמרנו ניתן על זה דגש דווקא בתקופה הזו, וזה כל הנושא של בעצם איך להתמודד עם סוחר שלא משלם. אז קודם כל, אתה יודע מה? לפני הכל. נגיד לכולם, מה שנקרא, מזל טוב על חזרה לשגרה. אפשר להגיד שהיום... רוב המערכת חזרה לשגרה. אפשר היה לראות את הקניונים ביום שישי, וגם כל שטחי המסחר שחזרו לעבוד. לא, אגיד לך, אני הייתי... היה זוועה. הייתי צריכה לחכות בתור. אם היה תור בצומת ספרים, תבין, כן? יש הגבלות, אנשים ממתינים בתור, אבל אתה רואה שכן אנשים יצרו. זה קורה,
1: זה קורה, זה הולך קשה. Okay. אה, לא חוזרים אה, ל-14 אה, למרץ אה, רק מעצם פתיחת העסקים, וזה תהליך ממושך. הסכנה עדיין אה, ברקע. עדיין יכול להיות התפרצות נוספת וסגר של שבועיים-שלושה. אז אני אומר, ב, בתקופה הזו אה, הכלכלה צריכה פה ליווי אה, אמיתי ומעשי של המקבלי ההחלטות.
0: נכון. אתה יודע, זה כן מתקשר לנושא של היום, כי ברגע שבעצם המדינה נותנת איזשהו סיוע אה, לאוכלוסייה שלה, אז אני חושבת שכלנדלורד, כבעלי דירות, לנו יש פחות סיכוי להיחשף למצב ששוכר לא משלם. אז ראינו דווקא בישראל, אני לדוגמה חוויתי את זה עם הסוחר שלי, כמובן שבאתי לקראתו, אבל ראינו באמת מצב שאנשים צעירים, המון מתל אביב, פשוט עוזבים את הדירות, פתאום יש היצע קצת יותר גדול. עכשיו, זה מאוד נקודתי לתל אביב, לדוגמה, אם ניקח את תל כן. אביב, כן? כן? אבל רואים שבעצם אנשים שלא מקבלים את השכר מהמדינה, אלה שלא בחל"ת, אלה שלא מקבלים קצבאות אבטלה, בעיקר uh, עצמאים, הם אלה שהתקשו בעצם לשלם את הזכירות לבעל הבית שלהם. נכון. Uh, אז אני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי, קודם כל, ברגע שקרה כל מה שקרה, אני ישר uh, הרמתי טלפון לסוחר שלי. <אח> אני חושבת שזה משהו שמאוד חשוב בתקופה הזאת, כן ליצור איזשהו קשר וכן גם uh, לבוא לקראתם ולהבין איפה הם נמצאים. ואנחנו החלטנו שבחודשיים האלה, כי את שניהם בעצם אה, הוציאו לחל"ת, החלטנו שבחודשיים האלה אני מפחיתה להם מעט את הזכירות. אה, תראה, גם אני לא רציתי עכשיו שיצאו מהדירה, להתחיל לפ... למצוא שוכר בתקופה כזאת, זה לא קלאסי. אה, אז הגעתי לאיזשהו עמק שווה. כן, אה, זה בסדר
1: <laughs> גמור. תראי, אני אגיד לך, אני, ההסתכלות שלי לגבי הנושא אה, של השוכרים ותשלומי השכירות, Uh, מתחיל עוד לפני כניסת הסוחר. Uh, זה כמו בני זוג שרוצים לממש את המערכת יחסים ביניהם, אז בכל זאת הם צריכים להיזהר ולהשתמש באמצעי מניעה. אז אותו דבר, <laughs> המשכיר <laughs> והסוחר פה uh, יוצרים פה איזה מערכת uh, יחסים uh, עסקית, uh, וצריך אמצעי מניעה לפני כן. אז לפני שמגיעים לסיטואציה שסוכר לא משלם, הייתי רוצה לדבר על הנושא הזה, איך אנחנו מקטינים את הסיכוי הזה להגיע למצב שסוכר אז...
0: לא משלם. נכון, אז בעצם ציינו מספר נקודות. מה אנחנו עושים לדוגמה? אז רגע, ציינו מספר נקודות ונעבור נקודה-נקודה, כדי שזה יהיה כמה שיותר ברור. כן. אז קודם כל, אנחנו בכלל, גם עם כל השנים שאנחנו משקיעים והכול, החלטנו בעצם למקד את ההשקעות שלנו במיקומים שבעצם קהל היעד הוא ממעמד מסוים, מעמד סוציו-אנמי סולידי יותר. הוא יותר סולידי. אבל אפשר להגיד שסביר להניח שגם בתקופות כאלה הם יעמדו בתשלומי השכירות. אז בעצם הכל מתחיל בעצם בהתחלה, עוד לפני שאני קניתי את הנכס, אני צריכה להבין מי הקהל יעד שלו.
1: אז רגע, לפני שאת מתקדמת עם זה, אני רוצה רק להוסיף שאנחנו מתמקדים בקהל יעד איכותי וסולידי של שוכרים פוטנציאליים. אני רוצה להוסיף שזה גם קהל יעד שיש לו מה להפסיד, אוקיי? זאת אומרת, הם, אם הם לא משלמים, הם עלולים להיפגע. יש קהלים אחרים שסוחרים בכל מדינה שאין להם מה להפסיד ו... היד שלהם קלה על ההדק שלא לשלם שכירות. אז בבקשה, תתקדלי.
0: כן, לא, בסדר, אז נגענו. זאת אומרת, בשלב הראשון אמרת שאנחנו מקטימים את החשיפה שלנו בזה שאנחנו מתמקדים בקהל יעד ספציפי, במיקומים שהם יותר סולידים, ובעצם הסבירות לקבלת השכירות היא יותר גבוהה. אפשר?
1: זה בעל חשבון עצמו משכירות.
0: בוודאי.
1: בוודאי. אין לשים את זה על השולחן, אין פה...
0: בגלל זה, לא... זה אנחנו תמיד פה. אומרים שכשמישהו בעצם מבליט לנו את העניין של התשואה... מסחירות. תשואה uh, מסחירות, יכול להיות שהוא לא מבין מה הוא קונה. מה מסתתר uh, מאחורי זה? בדיוק, כי מכל דבר מסתתר משהו. היום אם אתם הולכים לארצות הברית, דווקא בתקופות של היום, לקנות נכסים של 50 אלף דולר, uh, ולהגיד, אוקיי, יש לי תשואה 10 אחוז או 9 אחוז, אתם צריכים להבין מה בעצם מסתתר מאחורי המספרים האלה. עזוב לגבי עיתוי השקעה, בואו נשים את זה רגע בצד. כן, אבל כן. כשאתה מדבר בעצם על תשואה שהיא מאוד גבוהה, אוקיי, מה, מה מסתתר מאחורי המספרים האלה? נכון. אז אוקיי, זו הנקודה הראשונה שלנו, שאמרנו, שאמרנו שהכל בעצם מתחיל מהקנייה של הדירה, עוד לפני הקנייה, שאנחנו רוצים לדעת ולהבין מה אנחנו קונים. אז okay. זו נקודה ראשונה שאנחנו בעצם מדברים עליה. הנקודה השנייה, וזה כמובן במדינות מערביות מפותחות, בואו נוציא את ישראל רגע מהמשוואה הזאת, זה כל העניין של בדיקת סוחר. ובדיקת סוחר, מי שאחראי עליה זה חברת הניהול. נקודה. אתם עכשיו הולכים, קונים נכס בחו"ל, אתם קונים נכס בחו"ל, על מנת, אה, מה שנקרא, שתהיה השקעה פסיבית וכמה שפחות התעסקות. אז אתם נותנים את המפתחות לחברת ניהול. חברת הניהול חייבת בעצם לבדוק את הטיב הסוחר. אה, ויש הרבה פעמים שבקשות של סוחרים נופלות. נכון. קורה. עכשיו, זה נקרא בשפה שלהם אפליקיישן. הם בעצם מגישים בקשה, בקשה. להשכיר את הנכס. הם צריכים לתת המון נתונים. אתם צריכים להבין שזה לא מה שהולך פה בישראל. בישראל פה אין לנו את היכולת, אולי היום קצת יותר, אבל זה עולה כסף מן הסתם, אין לנו את היכולת להבין באמת את הרקע, רקע האשראי של הסוחר, זה נקרא קרדיט סקור. אין לנו את היכולת.
1: בארץ ההחלטה לגבי הסוחר לצרי כרגע מושתתת על אינטואיציה של המזכיר. אבל את יודעת, הנוכלים הכי גדולים... הם הכי רהוטים. שיודעים להתחבב. זה לא עובד ככה. צריך לבדוק לפי הספר, במדינות המערביות שאנחנו פועלים, יש מה שנקרא Reference check, זה חברות חיצוניות שבודקות לפי הספר אם הסוחר מתאים. אז כמו שאמרת, קודם כל זה היחס בין השכר החודשי שלו לשכירות החודשית, כמה העבודה שלו יציבה ובטוחה, מדברים עם המעסיק. אבל מדברים... רוני,
0: הדבר הכי חשוב? כן. זה לבדוק שאין לו פינויים בעבר.
1: אוקיי, הקרדיט סקור. אז mm -hmm. בקרדיט סקור uh, רואים mm -hmm. אם היה לו פינויים בשבע שנים האחרונות, uh, ובודקים גם את ההתנהלות שלו אצל המזכיר הקודם, את ההיסטוריה שלו כסוכר.
0: נכון. מסתכלים... אבל פה אני חייבת לסייג את הנקודה הזאת, שכש... גם אני, אוקיי? Okay, כשאני בודקת סוכר, נניח אני מתקשרת למזכיר הקודם שלו, ורוצה עליו מידע. עכשיו, בואו בינינו, יכול להיות, וזה יכול לקרות, שיש סוחרים שהם מכה, ואז המזכיר הקודם אומר, אני אגיד עליו רק דברים טובים, רק שיקחו אותו ממני. אני
1: לא מסכים איתך. למה? אני אגיד לך. ברגע שאת מתקילה סוחר שהוא עשה בעיות למזכיר הקודם, ואת אומרת לו, אה, יהיה, אני רוצה את הפרטי התקשרות של המזכיר הקודם שלך, הוא mm -hmm. ימציא סיפורים אה, אה, שהוא גר אצל ההורים שלו בגיל 38, עד גיל 38. זכור לך המקרה הזה. כן, זכור. אז אה, רק בנקודה הזו כבר אפשר לראות אה, התנהלות של סוחר, ובשוק, שהבדיקה הזו היא שכיחה ומקובלת, אז סוחרים אה, שיש להם מה להפסיד, מה שאמרנו מקודם, ייקחו את הדברים האלה בחשבון, כי הם יתקשו להשכיר דירות במקומות שהם סבירים.
0: אתה יודע מה, בוא נסייג את זה למקרים מסוימים. זה יכול לקרות, אני יכול לא אומרת שזה יקרה לא זה... תמיד. זה לא, זה לא מדע מדויק,
1: לא אבל יש לנו נקודה נוספת, עדי. יש כן. את הנושא הזה שבודקים שלושה חודשים של תדפיסי חשבון בנק. נכון. זה עוזר לקבל... תראי, יכול להיות מצב שהסוחר שהס... הפוטנציאלי מרוויח ממש יפה. אבל אם הוא לא מתנהל מבחינה פיננסית באופן אחראי, אז זה לא עוזר. אז אנחנו בודקים את התדפיסי חשבון בנק, לראות שהוא מתנהל נכון, ושהוא משלם כל חודש בזמן את השכירות באותו מועד. נכון. לא
0: נכון. ש... <אח> <אח> תראה, קודם כול, אני מתנצלת שאני שותה קפה, זה הקפה של הבוקר, זה אתה יודע, שמתי את הילדים במסגרות, ואני חייבת את הכוס קפה בשקט. עדי. זה כאילו, רוני, לא היה לי יום כזה, אני מרגישה באמת אחד בספטמבר, אבל אני ממש, אתה יודע, זה כזה נהנית סוף סוף, אני רגילה כל בוקר הייתי לקום, היינו קמים עדיין מוקדם, עדיין שוג, שומרים על שגרה. אבל אתה יודע, הקפה זה לא אותו קפה. זה ברקע רעשים, זה, זה הסוני פלייסטיישן ברקע, זה זה לא יודעת מה, כל מיני רעשי הרקע. עכשיו יש שקט כזה, יש לא תודה קפה. אני
1: רציתי להזכיר לך משהו. כשאנחנו מלווים את הלקוחות שלנו לרכוש נכסים שהם כבר מושכרים, אנחנו לא מתקדמים להשלמת העסקה לפני שהעורך דין של הקונה מקבל מהעורך דין של המוכר סטייטמנט, שקוראים לך rule statement. שמראה את התשלומי שכירות על ידי השוכר הקיים בדירה בתאריך קבוע מדי חודש.
0: אז בוא אתן... נכון, אתה צודק. אבל אני רוצה לדבר על סתם דוגמא, דוגמא. כן. דווקא במצב הזה, נע, עשינו את כל הבדיקות, ועדיין כביכול אה, ישנו המצב שסוחר, וזה קרה, נכון. שנקודתית בקורונה, לדוגמה, היה, היה איחורים בסחירויות. למה אבל? אה, חלק מהסוחרים אה, חיכו לתשלום שכר מהמשכירים. אה, ואז יצר טיפה עיכוב. עכשיו, זה מוביל אותנו לנקודה הבאה. שהנקודה הבאה, כשסוחר לא משלם, אני צריך להבין למה הוא לא משלם. <אז> לפני שאנחנו <אז> מתחילים לשבור את הכלים ובואו נפנה אותו וכל זה, ולהתעצבן איך הוא, למה הוא לא שילם לי וכל זה, צריך להבין מה עומד מאחורי האי-תשלום הזה. האם נקודתי, אולי פיטרו אותו. אולי יש לו איזשהו קושי. צריך בעצם להבין את הנקודות האלה לפני שאנחנו בעצם באים ואומרים לחברת ניהול, אוקיי, בואו נתחיל תהליך של פינוי סוחר. כי תהליך של פינוי סוחר הוא גם, אני לא אומרת שזה ישר ילך לבית משפט, זה יכול להגיע לשם, אבל זה יכול גם להיפסק לפני הבית משפט. אבל מצד שני, אני אתן את הדוגמה שלי ולך קרה, קרתה בארצות הברית. בעצם הגענו למצב שחודש יעבר שלנו סוחרות שלא שילמו, הם אמרו שפיטרו אותן. עכשיו, כולם יודעים שבארצות הברית הם קיבלו סיוע, פ פ פ פ פ פ פ פ, ואז ראינו בעצם שהסיוע לא מגיע. וגם מנהלת הנכסים אמרה, תראו, אני חושבת שהסוחרות האלה לא ישלמו, ובעצם הוחלט ביחד איתה שאנחנו נפתח בהליך של פינוי סוחר. אז כל דבר זה נקודתי. אם היה את המקרה אחד שאתה רואה שסוחר משתף כן. פעולה, והוא אומר, והוא מוכיח, עדיין לא שילמו לי את השכר, ברגע שישלמו לי את השכר, אני מעביר את השכירות. ומצד שני, היה את אלה שבעצם, בוא נגיד, חשבו שהם, לא יודעת מה, כן, משפרות את המערכת, מנסות uh, למרוח. כן,
1: אם הם ישלמו זה יהיה גבוה, כי קודם כול הם יפסידו את הדיפוזיט שלהם, ובשבע שנים הקרובות, הדירוג אשראי שלהם, ייפגע, יופיע שם פינוי, אביקשן, ובשבע שנים הקרובות הם יוכלו להשכיר אה, דירת מגורים אך ורק באזור שנקרא Slams. אז בארצות הברית זה לא אזור אה, נעים לגור בו, עדיף שהן יהיו חמושות. אה, אני רוצה, <אח> אני בדיוק פה נזכרתי במקרה שאני לפני מספר שנים למדתי קורס... אה, ניהול נכסים אה, אונליין, אה, אחד שמנהל אה, 1,200 אה, יחידו דיור שהן בבעלותו, אה, המרצה הוא משקיע אמריקאי משנת 73', אז הוא דיבר לגבי הנקודה הזו של שוכר שלא משלם. הוא אמר כזה דבר, במידה וזה שוכר טוב ומשלם בזמן, והוא אמור לשלם כל ראשון בחודש, כמו שמקובל בארצות הברית. במידה והוא לא שילם עד השישי לשביעי, אני יכול לחיות עם זה, במידה וזה אירוע חד פעמי. אחרי התאריך הזה אני מתחיל תהליך פינוי. במידה וזה סוחר שכל חודש יש לו סיפור אחר לגבי מועד תשלום השכירות, אז uh, ברגע שהוא מתעכב יום אחד, אני ישר מתחיל תהליך פינון. אז uh, אין פה חוק, יש פה uh, תגובה שהיא אינדיבידואלית לסוחר. אם יש לנו סוחר שהניסיון שלנו איתו הוא חיובי, אז אפשר לבוא לקראתו. Uh, סתם לדוגמה, לעשות לו הנחה באותו חודש, ואת היתרה של החוב, לפרוס על החודשים הבאים. Uh, אם אנחנו לא נעשה את זה ככה, אז uh, כל אחד יבוא ויקטר לנו כל פעם שהוא נקלע לקשיים, וכדי להקטין את הסחירות החודשית. Mm -hmm. אז צריך להבין את זה. Uh, במידה ויש בעיות עם סוחר, uh, אז uh, אין ברירה, צריך... Uh... ללכת עד הסוף
0: פה. אגב, אתה יודע, אתה זוכר, הסוחרות האלה שהיו לנו באטלנטה, הן דווקא שנתיים שם, ומשלמות נכון. בזמן והכול. אבל ראינו גם שלפני הקורונה היה להם איזה פעמיים ככה שהם כבר התחילו לזייף. לגשש. אה, לגשש. כן. אה, ואז בעצם הגיעה הקורונה, וזה תגובת שרשרת, ניסים לתת להם חודש ככה, אה, מה שנקרא, אה, לצאת מזה, אבל הם... אה,
1: טוב, בכל מקרה צריך עוד לצאת בסוף יוני מהנכס.
0: Uh... כן, ואנחנו מה נעשה, אנחנו, בגלל שקנינו את זה בעיתוי מוש, מושלם, uh, אז אנחנו עכשיו זוכים לשכירות uh, שהיא קרובה לאלף... Uh, אתה זוכר, קנינו את הנכס הזה ב-56,000 דולר, uh, okay. uh, קצת uh, תיקנו, תיקונים, עניינים. הזכר uh, בהתחלה, הזכרנו את זה ב-780, רוני. ועכשיו אנחנו מדברים על שכירות של 975. אז... אוקיי. אחלה, לא, לא נחכה, לא. מה לעשות? קיבלנו איזושהי מכה אה, קטנה, אבל נמשיכים קדימה. אבל שוב, אתם צריכים גם לזכור, לי ולרוני קל אולי לדבר על זה, כי זה נכס אחד מתוך תיק שלם.
1: זה חצי זה נכס כן.
0: לכל אחד מ... אוקיי, okay, כן, חצי נכס. אז זה לא מכה יותר מדי חזקה, ובגלל זה אנחנו תמיד מדברים על פיזור. בגלל זה אנחנו מדברים על פיזור שהוא מגוון במספר מדינות, ואנחנו מדברים על זה עכשיו בקורס אונליין שאנחנו נוציא, נותנים על זה הרבה דגש לעשות את ההתאמות הנכונות בתיק. וזה חלק, כאילו, צריכים לחבר את כל הפאזל הזה ביחד, גם מיקום, המיקום משפיע על הסוחרים. זה משהו, אתה יודע, שהכל מתחיל ונגמר, בבחירת הנכס, לבחירת המיקום, ובחירת המדינה. ובארצות הברית חייבים לתת דגש איזה מדינה אני קונה ומה החוקים לגבי סוחר או כן, מזכיר. נכון. כי לדוגמה, מדינות כמו ניו יורק, מדינות כמו... שנמצאות בקליפורניה, מה שנקרא בהצלחה עם פינויי הסוחר.
1: גם בגרמניה. נכון. גרמניה, מקומות uh, אחרים, כל מדינה חייבים להבין את הכללים של פינוי סוחר. Mm -hmm. גם בישראל זה עלול להיות... אגב,
0: גם בישראל בהצלחה <כן> עם פינוי סוחר.
1: כן, זה גם עלול להיות קשה, והעלויות פינוי בישראל הן מאוד יקרות, <כן> כי אנחנו <כן> צריכים להיעזר בעורך
0: דין. ליווי משפטי <כן> צמוד.
1: כן, אז, אז, אז נגיד בארצות הברית ליווי משפטי יכול להגיע ל 300 דולר באזור <כן> שאנחנו פועלים, באנגליה, אלף אלפיים פאונד במידה וזה קורה?
0: לא, פחות, שמונה מאות חמישים פאונד. אלפיים זה, אתה אוקיי, יודע, לקחתי... אם יש באמת תראי, דברים קשים. תראי, זה תלכון לתחום הנכס, אם זה בלונדון, yeah.
1: אז העורכי דין שם יותר
0: יקרים. נכון, נכון, אתה צודק. אוקיי, אז בעצם בואו בוא ניגע בנקודה הבאה. נניח באמת סוחר לא יכול לשלם, ופה באמת מגיע הנקודה שלנו. שאנחנו צריכים לבוא ולנסות כמה שיותר לגשר איתו, לתת לו איזשהו, מה שנקרא, פתח מילוט, אפשרות יציאה, בוא תפנה את הנכס, בלי איזה עכשיו הליך פינוי של בתי משפט, משהו שיכול לגרור לך קרדיט סקור, בעיות בקרדיט סקור היה והכל. שני, במצאת... נכון, אבל מצד שני, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מוותרים פה על תביעה של השכר והכל. זאת אומרת, כל מה שהפסדנו, אנחנו מוותרים פה על התביעה כנגדו. זאת אומרת, אם הוא יוצא מרצון, אז אתה אחר. לא עושה את ההליך המשפטי המקיף, ואז בעצם, הרי בהליך המשפטי הזה, הרבה פעמים אנחנו תובעים ממנו חזרה את מה שהפסדנו. לרוב, יכול להיות שזה יצליח. לי קרה מקרה שאחרי שנה וחצי קיבלתי את הכסף חזרה. שכחתי מזה, ופתאום אני רואה בסטייטמנט, כאילו... סכום יותר כן. גבוה, ולא הבנתי מה זה, אז היא אמרה לי, מה, את לא זוכרת שפינינו וזה? האמת אה... היא, לא זכרתי. אוקיי, יש <laughs> כל אבל... אה... כן, זה... אני רוצה
1: היה... את... אה... לתת פה דוגמה של מקרה שקרה לי אה, דווקא בעיר לונדון, זה היה לפני אה, תשע שנים. Mm -hmm. הייתה לי שם אה, סוחרת, באותה תקופה, צריכה להבין, היו שם אחוזי אה, אבטלה דו-ספרתיים. Mm -hmm. וזה פגע בשכר הממוצע, והסוחרת שלי, היה לה פגיעה בשכר, והיא החלה להתקשות לשלם את הסחירות החודשית. ובשיחה עם מנהל הנכסים, הוא אמר שהוא יפנה אליה, ויאפשר לה לצאת מהנכס תוך ויתור על הסחירות האחרונה. אבל לצאת בצורה כזו טובה, ואנחנו נוציא את הנכס שוב uh, להשכרה, היא לא תיחשף uh, להליך uh, של פינוי, ו, וברגע שהיא תתאושש, היא תמצא לה uh, דירה להשכיר. אז uh, זה בעצם מה שקרה. אז הנזק פה לא היה משמעותי. הרי אנחנו כבעלי נכסים להשקעה, אני חושב... שבדרך כלל הנזק הגדול ביותר עבורנו זה פינוי סוחר. Mm -hmm. כי זה יכול להיות כרוך, בכל מדינה זה שונה, כן. אז זה יכול להיות כרוך בזמן uh, מסוים שלא מקבלים שכירות, ויכול להיות כרוך אחרי זה בעוד הוצאות uh, um, עלויות עורכי דין, זה שונה ממדינה למדינה. והכנת הנכס להשכרה מחדש.
0: במידה ונעשה נזק בנכס.
1: כן, אבל את יודעת מה? גם אם לא נעשה נזק, אם היה סוחר כמה זמן ויש דברים שצריך לחדש אה, בגלל בלי אה, סביר, אז זה מגיע בדיוק אה, בנקודה שלא היה הכנסה, היו הוצאות אה, משפט... אה, משפטיות, ואז גם צריך לעשות תיקונים בנכס.
0: כן. אוקיי, okay, בסדר, אז בנקודה הזאת גם נגענו. עכשיו בואו ניגע בנקודה נוספת, וזה כל העניין, וזה בהחלט עכשיו תלוי מדינה, זה שניתן לבטח את השכירות החודשית. עכשיו, אנחנו לא אומרים לעשות את זה בכל מצב שהוא, וגם צריך להבין, אולי נקודתית עכשיו בעידן הקורונה, אני לא יודעת עד כמה חברות ביטוח התלהבו לבטח את השכירות, אבל זה משהו שאפשר לבדוק עם סוכן ביטוח. סתם לדוגמה, זה יכול לכסות מספר חודשים שסוח... שהשוכר לא משלם ואנחנו בהליך משפטי, זה יכול לכסות עלויות משפט. אז באמת זה משתנה ממדינה למדינה, אני לא אומרת לעשות את זה אוטומטית על כל נכס. אני יודעת שגם בארצות הברית יש את האופציות, אבל שם יש הרבה הסתייגויות בנושא. גם
1: בישראל זה קיים היום. כן,
0: בסדר, אז יש, קיים. ולשיקולכם כמובן, אבל מי שחושש, מי שקצת קשה לו... לא, כן, סיכ... מי שקצת קשה לו לא לעכל את כל העניין וזה, אז פשוט תעשו...
1: אני, אני חושב אה, שבתקופות של אה, אבטלה שפל. יחסית גבוהה וחשיפה למימון בנכסים ספציפיים, אז אה, אה, בהחלט אה, כדאי לשקול אופציה. את האופציה.
0: נכון. אוקיי, ואתה יודע מה הנקודה האחרונה? ואני חושבת שזו הנקודה שאנחנו חוזרים וטוחנים אותה כל כך הרבה. נכון. זה העניין של קופת חירום. קופת חירום. המשבר הזה הגיש
1: את זה. נכון. זה נכון. לא משנה באיזה תחום אנחנו עוסקים, משקיעים או לא משקיעים.
0: נכון. אז קופת... אתה יודע, יש כל מיני קופות חירום. יש קופת חירום שאתם צריכים לה בנכס. חוץ מהקופת חירום הזאת, עליכם לעשות קופת חירום שלפחות בין ארבעה לשישה חודשי שיהיה שכירות, ל... ל... כדי שזה בעצם... יגן עליכם מפני מצבים כאלה? מאוד פשוט.
1: של צורך בפינוי סוחר, התמודדות עם משבר קורונה כשאין לנו הכנסה כעצמאים, או התמודדות עם משבר קורונה כשאנחנו מקבלים חל"ת, בעלי שכר גבוה יותר, שמקבלים 40 או 50 אחוז מהשכר הרגיל שלהם, או כל מיני משברים אחרים.
0: נכון. ואתה יודע, אני, אני חושבת שכאילו המשבר הזה כל כך חידד את כל העניין של בחירת נכסים ו, וגיוון, כן. ולא ללכת ישר לצורות גדול, גבוהות. אה, כאילו, יש כל כך הרבה דברים שאפשר ללמוד מהמשבר הזה. אה, כל אחד שיעשה כמובן, אתה יודע, את, ה, את השיעורי בית שלו לפעם הבאה. אבל דבר גם מאוד חשוב, זה שאתם צריכים להבין. דווקא עכשיו זה, יש כל כך הרבה, כאילו, תיכנסו, כאילו, מי שרוצה להשקיע, אתם צריכים לעשות את המהלך הזה לבוא ולהשקיע. תפסיקו לפחד להיכנס, שכביכול אתם שומעים כל מיני כתבות מפחידות והכול להפך, זה הזמן. זה הזמן, מה, אתם רוצים לבוא שהכול ורוד? אתם הייתם בלא קונים, בלא כאילו... זה יכול להיות
1: לבורסה אחרי חמש שנים של עליות אה, חדרות. זה נכון. אותו דבר.
0: נכון. אז טוב, תראה, אתה יודע, דיברנו על זה בפרק שעבר גם, שכל הקטע הזה שבעצם מה שמניע בעיקר זה פחדים.
1: אמת. את חוזרת על הנקודה הזו של הצורות הגבוהות. אז נכון. אז חשוב לי להבהיר את זה. לא שאנחנו נגד אה, השקעות בנכסים עם צורות גבוהות, הרי לי ולך יש נכסים כאלה בארצות הברית בעיקר. נכון. אה, מה שאנחנו באים ואומרים, אה, לכל דבר יש מחיר, ואנחנו צריכים למנן את זה בהתאם למאפיינים שלנו כמשקיעים, בהתאם ליכולת שלנו. אנחנו לא יכולים לקחת את כל ההון שלנו, את כל ה-100%, ולהשקיע בנכסים צורות גבוהות, שזה יפה על הנייר, אבל זה רמת סיכון שהיא גבוהה יותר.
0: Mm -hmm. אז
1: זה מה שאנחנו באים ואומרים כאן.
0: אמת? טוב, אתה יודע מה? אין יותר מדי מה עוד לחפור בפרק. אני חושבת שהעלתנו את הנקודות, סיכמנו, מנסים לעשות את זה כמה שיותר מהר וכמה שיותר מתומצת. כל מי שרוצה באריכות לשמוע יותר, להבין יותר את קו המחשבה שלנו והכול, עוד מעט יצא קורס אונליין ואתם מוזמנים כמובן להירשם. אז... אנחנו נסכם את הפרק, נאחל לכולכם חזרה לשגרה הנעימה, ונאחל לכם להתחיל, מה שנקרא, לחזור גם להשקעות, והשד לא כזה נורא, וצריך להבין, יש עדיין מקומות שנפלא להשקיע בהם, ותנצלו את ההזדמנויות, שכולם, אתם יודעים, רדומים, אנחנו צריכים, מה שנקרא, זה שעת הכושר שלנו. אז
1: מה? אני רוצה לומר משהו, תראי. Uh, אנחנו היינו תקופה של חודש וחצי, אולי יותר uh, ספונים בבתים uh, וחשופים uh, לחדשות uh, בכל שעה עגולה uh, והתראות, והכול היה כזה לחות ושלילי, uh, ועכשיו אנחנו לאט-לאט חוזרים לשגרה שהיא שונה, כי אנחנו mm. עדיין, uh, הבעיה הזו לא נפתרה. היא קיימת באיזשהו שלב סביר להניח שהיא תיפטר, אבל אין מה לעשות, אנחנו חייבים לחזור לשגרה, וחלק מהשגרה הזו זה להסיק מסקנות מהאירוע הזה. כל אחד מאיתנו כמובן צריך להסיק מסקנות ולתת... מענה, או בעצם יותר נכון, להתכונן למשבר הבא כבר, כבר מעכשיו.
0: כמה כתבות שלחתי לך שעשו בעצם על עצמאים, כן. וכל מה שקורה פה, וכאילו, אנשים צריכים להתעורר, רוני. בסופו של דבר אנחנו דואגים לכלכלה של עצמנו.
1: נכון, אז אנחנו גם כתבנו פוסטים והעלינו פודקאסטים בנושא. נכון לעכשיו אני לא רואה פה... אני לא רואה פה בפועל את הממשלה הנכנסת בצורה אמיתית ותומכת. אנחנו נראה עוד מספר חודשים לאן זה יוביל. במידה וזה יימשך, יכול להיות שהשוק בישראל, שוק הנדל"ן, יהיה אטרקטיבי להשקעה.
0: יהיה מעניין מאוד, ואנחנו עוקבים אחריו באדיקות. אז אנחנו נאחל לכולם שבוע טוב, אנחנו צוות פמילי אקזיט. ש... תיכנסו לערוץ היוטיוב שלנו, תגיבו, תשתפו, תעשו לייק, אנחנו מעלים תכנים בכל יום ראשון, לא לכעוס על הפרסומות, אין צורך, חבר'ה. זה לא יותר מדי, אתם חלק מקהילה, אנחנו אה, באים לתת תוכן, אה, וזה חלק אה, מהעניין של יוטיוב, אז אין צורך לארגוז עלינו, אה, ונאחל לכולכם, אה, מה שנקרא, אה, שבוע טוב.
1: <חזרה, חזרה לשגרה. חזרה לשגרה, נורמלית, כן.
0: נורמלית לחלוטין, כן. אז יאללה, ביי.
1: ביי לכולם.